0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual Simpatía y pesar por la reacción global tras la noticia de la muerte de la reina de Inglaterra, Isabel II Falleció a los 96 años de edad y fue la que más tiempo duró en la monarquía 70 años. Australia, Nueva Zelanda y Jamaica, naciones que lograron su independencia del Imperio Británico, hicieron ondear sus banderas a media asta como un homenaje a la mujer reina recordada por su candidez y afecto entrañable. El arzobispo de Canterbury o más bien de Westminster, Westminster y Cardenal Vincent Nichols declaró que si hay algo que ayudó a la reina en sus últimos momentos fue su invariable fe en Dios. Y dijo además, Cuando uno enfrenta la muerte de una manera tan particular como la reina, lo hace sabiendo que es solo un paso, una transición hacia una vida plena, en Dios Dijo el arzobispo Vincent Nichols Bueno mis amables oyentes La reina murió Fue sepultada Ah pero hay un rey que murió Y que también fue sepultado Pero que no se quedó en la tumba Sino que al tercer día salió de ella Se escapó Bendito sea Jesús El rey de gloria El creador del universo que dejó su trono para venir a esta tierra y en una cruz Morir y dar su vida en rescate De nuestras almas Aleluya Fue sepultado el rey de gloria El más grande, el rey del rey Jesús Pero la muerte no lo podía retener Porque él era el autor de la vida Y se profetizó Que su alma no sería dejada en el seol Ni vería corrupción Al tercer día se levanta Cristo Incorruptible, glorioso Asciende a la diestra del Padre y está a punto de regresar y oiga amigo, cuando él regrese, él no necesitará de la red de comunicación global para que el mundo se entere de este suceso. No, 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 no va a ser como cuando murió la reina Isabel, que la prensa mundial dio noticia de ello, no. Acá será diferente, Mateo 24, 27, Cristo dijo, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre Gloria sea tu nombre Jesús Bendito sea el Señor Apocalipsis capítulo 1 Versículo 7 Lo amplía diciendo eh, Dice aquí Viene con las nubes Y todo ojo le verá Oiga eso Todo ojo le verá La luz resplandeciente de Jesús Como un relámpago Alumbrará todo el firmamento En todo el mundo Y la gente será consciente De que es Cristo El crucificado y resucitado Regresando Alabado sea su nombre y agrega aquí Apocalipsis 1.7 Dice Aparte, todo ojo le va a ver Y dice Y los que le traspasaron Es decir, el pueblo judío Que le pidió a Poncio Pilato Que crucificaran a Jesús Por lo cual el soldado romano Viéndolo ya muerto en la cruz Lo traspasó el costado con la lanza Lo verá todo ojo Dice, los que le traspasaron Y además dice Y todos los linajes de la tierra Harán lamentación por él Sí, amén Todos van a lamentar Isaías capítulo 2 verso 19 lo pone de la siguiente manera el profeta dice Porque aquí dice se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra Por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra Apocalipsis capítulo 6 verso 2 en adelante El juicio del sexto sello, el sol se oscurece, la luna se pone toda negra y, y, sa y como sangre y dice además, verso 15 en adelante, que los reyes, los poderosos, los capitanes, toda persona dice, se escondieron en las cuevas de las peñas y en los montes y clamaron, pero no a Dios, al Dios vivo, sino a la naturaleza muerta. Qué cosa más increíble. Clamaban, dice, a los montes y a las peñas diciendo, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el torono y de la ira del cordero porque el día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y se declararán a los montes que les caigan encima y los escondan del cordero. Oh, pero no habrá escondedero Aleluya. El final del capítulo 13 de Mateo, cuando el Señor explica la parábola de la cizaña, dice que enviaría a sus ángeles que recogerían de su reino a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego ahí será el lloro y el crujir de diente en pocas palabras antes de que Cristo comience el milenio hermanos después que descienda y pose sus pies sobre el monte de los olivos juzgará a las naciones y todos aquellos que aceptaron la marca de la bestia adoraron al anticristo y fueron engañados y recibieron su marca voluntariamente negando y despreciando el amor de Dios en Cristo todos ellos perecerán y sus cuerpos serán sepultados y sus almas irán al Hades que es caliente allá abajo en la tierra hasta que se cumplan los mil años del gobierno de Cristo en la tierra Luego resucitarán para ser juzgados ante el gran trono blanco Y de ahí ser lanzados al lago de fuego Para siempre en tormento Oh, esta es la parte más triste y lamentable Del libro de Apocalipsis Pero quiero hermanos y amigos Tocar el versículo más hermoso del Apocalipsis Quizá el más bello en toda la Biblia Se encuentra aquí en Apocalipsis capítulo 1 verso 5 Escucha esto hermano, oh mi alma te alaba qué, qué lindo eres Cristo, dice Al que nos amó Y nos lavó de nuestros pecados Con su sangre ¿Cómo derramó Jesús esa sangre Amigos y hermanos La derramó Con sus muñecas atravesadas Por horribles clavos Y sus pies, los huesos calcáneos Su calcañera atravesado por horribles Clavos de hierro también Tormento increíble Seis horas de crucifixión. ¿Cómo y cuánto Cristo soportó tanto dolor y sufrimiento? No lo sabremos, hermano, cuánto sufrió. Él pudo haber llamado a una legión de ángeles para que lo bajaran de la cruz de inmediato y terminar así su tormento terrible que sufría al llevar el pecado y el castigo que merecíamos. Pero no lo hizo. Se quedó en tormento indecible hasta expirar y morir. Y la razón fue su amor oh su bendito y eterno amor al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre él nos amó la razón de nuestro amor por él es su amor hacia nosotros le amamos a él porque él nos amó primero oh gracias Jesús por ese amor que te hizo derramar tu sangre para lavarnos con ella pero agrega el versículo 6 y en eso vamos a centrar el resto del mensaje y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios aleluya y a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, gloria a Cristo dice que nos hizo reyes los reyes políticos qué hacen en la tierra hermanos pregunto, respuesta dominan el pueblo sobre el cual reinan, pero nosotros somos no reyes políticos sino reyes espirituales que Cristo nos hizo reyes para tener dominio ¿Qué dice Gálatas, capítulo 5, verso 23, hablando de los componentes del fruto del Espíritu Santo? Comienza diciendo amor, gozo, paz, paciencia, etc. Y termina diciendo mansedumbre y templanza. Los reyes que Cristo ha hecho de nosotros, aleluya, son gente que tiene mansedumbre, un carácter manso y tienen templanza, es decir, dominio propio. Tienen dominio. Sobre su naturaleza antigua y caída Aleluya Por eso somos reyes Gloria sea al rey Jesús Por eso Galatas 5.24 añade Porque los que son de Cristo Han crucificado o dominado la carne Con sus pasiones y deseos Tenemos dominio sobre eso Tanto que Proverbios 16.32 Escucha lo que dice hermano Dice que mejor es el que tarda en airarse Que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Yo pregunto, ¿de qué vale que un rey pueda tomar una ciudad y enseñorearse de ella? Y no tiene control de sí mismo, ni se puede enseñorear de sus propias pasiones. Eso me trae a colación a Carlos, el nuevo rey del Reino Unido, luego de la muerte de su mamá Isabel II, Carlos se casó en el 1980 con Lady Diana En lo que fue la boda más Suntuosa y lujosa de la historia Millones de televidentes vieron esa boda Alrededor del mundo Sin embargo 1992 Unos 12 años después Anuncian que se van a separar Y en el 96 El palacio de Buckingham Anunció formalmente el divorcio Del de entonces príncipe Carlos y Lady Diana Que sufrió mucho ¿Por qué? Porque Carlos le fue infiel, tuvo un amante de nombre Camila y no pudo Carlos dominar la pasión de adulterio en su corazón. Ahora, en el 2022, muere Isabel, lo proclaman a él Carlos Rey, Rey político, Rey en la tierra, pero desde el punto de vista del cielo... Oh, mi alma alaba al cordero, Carlos no es rey, los verdaderos reyes somos tú y yo, hermano mío, los lavados en la sangre preciosa de Cristo, los que tenemos dominio sobre el pecado, tenemos dominio sobre la tentación, tenemos dominio sobre el diablo bajo nuestros pies en el nombre de Jesús, tenemos dominio sobre la carne, alabado sea Dios, porque el Señor nos ha dado el poder para ser reyes victoriosos que dominan su vieja naturaleza, su carne, alabado sea su nombre, tenemos poder para ser reyes y sacerdotes como Cristo nos hizo ya, gloria sea su nombre. Y el secreto de este poder, de esta victoria, la da aquí mismo Gálatas 5.16, diciendo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está el secreto de la victoria, mi hermano, ahí está el secreto de la victoria, mi hermana. En el Espíritu que tenemos. El Espíritu Santo de Dios. Que nos da dominio sobre la carne y el pecado. Alabado sea Dios. Gracias Espíritu Santo. Poder de Dios. Aleluya. Bendito sea Jesús. Qué privilegio tenemos como reyes en Cristo hermano. Que nos ha dado victoria y dominio. Por el Espíritu. Sobre la carne. Qué privilegio. Ah pero también hay una responsabilidad con ese privilegio. Y aquí hay una advertencia. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5.16 Esta advertencia se amplía en Romanos capítulo 8, verso 13. Preste atención, hermano. Dice: Dice que si andáis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu, escuche, subrayéis: Si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero qué solemne advertencia aquí, ¿ah? ¿eh? Si andáis o vivís conforme a la carne, moriréis moriréis ahora esto no significa para nada el perder la salvación no 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 esto significa porque la palabra muerte en realidad originalmente significa separación si vivís conforme a la carne seréis separados de la comunión con dios de la comunión con el padre separados de su bendición separados de su paz separados de la felicidad y la satisfacción que hay cuando se hace la voluntad de Dios y obedecemos. Eso es lo que significa moriréis si andáis conforme a la carne y no conforme al espíritu. separa hay separación. Oh, recuerdo el caso de una pareja de jóvenes, novios enamorados. Hace muchos años iban a casarse, tenían planes para una ceremonia pública muy bonita. Pero con el paso de los meses, una hermana, la cual conocí también, me habló un día y me, dejé, me dejó con la boca abierta y dice, hermano, eso es, 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 esa pareja que se va a casar, que quieren casarse, orando, el Señor me, me dio revelación, me dijo que estaban viviendo en fornicación. Le dije, qué hermano, sí, en fornicación. Ay, Dios mío, con ese hermano habló con esta pareja de jóvenes y les dijo eso, tierra trágame, no podían creerlo, que el Señor había destapado su pecado. Fue tanta la vergüenza que sintieron que abandonaron los planes de una boda pública Se casaron en privado Pero bueno, ese matrimonio no resultó Hermano joven que me escuchas, que tienes una novia Si la amas, guárdala en santidad Guárdate en santidad, no la toques No comas el fruto antes de tiempo Espera para el matrimonio Entonces tendrás con toda libertad la relación sexual que anhelas Pero espera el matrimonio Espera la noche de bodas Espera aleluya, obedece la palabra si no la obedeces te irá mal pero si la obedeces te irá bien en tu matrimonio oh, oh aleluya oh kashataramakarikamasai espíritu habla que tiene oídos para oír oiga lo que el espíritu dice a la iglesia y él nos va a la autoridad de hacerlo para gobernar con él el mundo como lo prometió en Apocalipsis capítulo 2 versículos 26 al 27 preste atención dice Cristo ahí al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, así como también yo la recibí de mi Padre. Dice Cristo que gobernaremos con él las naciones y las regiremos, hermanos, con vara de hierro. ¿Qué significa esto de vara de hierro? Bueno, será un gobierno intolerante al pecado, tolerancia cero al pecado. Y los que estén en el milenio, que quieran rebelarse contra Cristo, serán castigados de inmediato con la muerte. Ahora hermanos, esto hay que explicarlo. Cuando comience el milenio, comenzará con gente convertida, tanto de la nación de Israel como de las naciones gentiles, que se convirtieron a Cristo en, el, en la tribulación. Gente salva, entrará el milenio y empezará el milenio con pura gente salva, nacida de nuevo por el Espíritu de Dios. Pero serán personas que tendrán cuerpos humanos normales. No como nosotros que tendremos cuerpos glorificados. ¿no? Ellos tendrán cuerpos normales, podrán casarse, tendrán hijos. Y esos hijos que nazcan durante todo el milenio tendrán la responsabilidad de aceptar a Cristo personalmente como Salvador y Señor. Personalmente. Y por lo que la palabra revela, muchos durante el milenio, esos mil años, aunque ustedes no lo crean, estarán descontentos con Cristo y su gobierno glorioso y perfecto. Y algunos hasta intentarán rebelarse Y apenas se note la primera señal de rebelión Serán castigados de inmediato con la muerte Mi alma te alaba Padre Por eso dice que reiremos las naciones con Cristo hermano Con vara de hierro Hermanos, es increíble Mil años del gobierno de Cristo Sin diablo y sin demonios Porque todos estarán confinados y encerrados en el abismo allá abajo Mil años Sin diablo Mil años con Cristo, con su gloria, resplandeciendo en todas las naciones. Mil años sin guerra, mil años sin hambre, mil, mil años sin pobreza, mil años sin injusticia social, mil años de paz, mil años sin hospitales porque no habrá enfermedades, mil años con prosperidad y felicidad como este mundo no, no lo ha conocido y a pesar de... La revelación gloriosa de Jesús hermoso, reinando en toda la tierra, precioso, sin nada de malestares como hay hoy día. Aún así habrá gente que estará descontenta con Cristo. Y en la primera señal de rebelión, ya sea, y tengo que explicar esto también, Isaías 65, 20, explica esto clarito. Dice, hablando del milenio, porque no habrá allí niños que muera de pocos días, ni viejos que sus días no cumpla porque... Él dice ahí, el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito oiga eso, el pecador de 100 años será maldito la gente va a vivir tantos años durante el milenio hermano, cientos de años que una persona de apenas 100 años tendrá la, su piel la lozanía de un niño de 10 años hoy, así es que si un niño de 100 años en el milenio peca con una palabra obscena un hombre peca, con adulterio homosexualidad, adul queriendo hacer algo malo de inmediato será castigado con la muerte morirá eso es para de hierro y qué triste porque estando viendo a Cristo por mil años glorioso y precioso no le rinden su corazón sino se, se revelan y eso lo sabemos porque cuando el diablo es suelto de su prisión al final de los mil años para engañar a las naciones esta gente que nació en el milenio y vio a Jesús precioso reinando y toda la gloria y la bendición que trajo que van a hacer Lea Apocalipsis Se serán todos en pos de Satanás Para luego perderse eternamente con él en el lago de fuego Amigo y hermano entiende esto claro El milenio demostrará que aún en el mejor ambiente Los hombres son rebeldes y rechazan a Dios El problema no es el ambiente Milenio, mil años de gloria y gente se revela contra Cristo El problema no es el ambiente El problema es el corazón del hombre que no quiere rendirse al Señor Mira gente que ha nacido en ambientes malos, donde hay drogas, corrupción, delincuencia y se han convertido a Cristo Jesús. Y hay otros que han vivido un ambiente de lujo, comodidades y para nada quieren saber del Evangelio. ¿eh? El asunto no es el ambiente, el asunto es el corazón. Usted amigo puede estar en la mejor iglesia, se mueve el Espíritu Santo, la gloria de Dios, alabanza tremendo y aún así perderse en el infierno. ¿Por qué? Porque aún en ese ambiente de gloria usted está ahí como religioso, un ambiente religioso pero no está convertido Sale de la iglesia Y vive como le da la gana Vive en pecado No es salvo Pero está en la iglesia Se puede perder El asunto no es el ambiente El asunto es el corazón Mi pregunta para ser adecuado Es tu corazón ¿Cómo está tu corazón? Oh si sí, tu corazón Ha sido tocado por la palabra ¿Por qué no inclinas tu cabeza? se Cierra tus ojos Y dile Cristo Entiendo por tu palabra Que necesito cambiar No puedo seguir Pretendiendo ser Lo que no soy Vengo a ti, perdona mis pecados Jesús, mi hipocresía Jesús, límpiame con tu sangre, perdóname, cambia mi vida, hazme una nueva persona, gracias por darme la vida eterna y ayúdame desde hoy en adelante a vivir sometido al Espíritu, guíame, sé tú mi Rey, mi Señor Jesús, mi Salvador, mi guía todos los días hasta que muere y vaya a ti o hasta que tú vengas a llevarme en el rapto contigo gracias Cristo amén y amén amigo confiamos usted oro así de todo su corazón Lucas 1240 exhorta vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no pensáis el hijo del hombre vendrá bendito sea Jehová Hijo de Dios Patricia, la gloria y honor. Bien amigos y hermanos, en el día de hoy presentamos el programa número 2343 con el mensaje titulado La Reina Isabel y el Cristo que nos hizo reyes y sacerdotes para reinar Aleluya La próxima semana, en la segunda parte de este mensaje vamos a hablar de los reyes y sobre todo que nos hizo sacerdotes Esté pendiente de ese programa, invite a otros a escuchar, pero si usted requiere el audio de hoy para escuchar la palabra nuevamente y compartirla con otras personas para que se apresuren y acepten a Cristo y se salven porque el tiempo se acaba, Cristo viene, entonces escriba nuestro WhatsApp y con mucho gusto le enviaremos el audio de vuelta a su WhatsApp. Marque lápiz y papel, ponga primero el signo más seguido del número uno y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. Más uno. 917-557-6928. Repetimos, más 1, 917-557-6928. Aleluya, así es. Queremos agradecer a los hermanos que están haciendo un esfuerzo con sus ofrendas. Para garantizar que este programa pueda seguir en este medio local e internacional. Si usted todavía no lo está haciendo, hermano, le animamos a hacerlo. Será de mucha ayuda. Necesitamos más apoyo. No, ahora anote el número de la cuenta, lápiz y papel otra vez, 04-18-01-00-27-96-8. Repito el número de la cuenta donde usted puede ofrendar banca en línea, 04-18. 18-01-00-27-96-8 Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual, Banco General Todas las librerías CLC, libros, están autorizadas en la ciudad de Panamá para recibir su urgente ofrenda para Impacto Espiritual, hermano Y si entra a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net Así que clic en la pestaña que dice donar Y ahí aparecerá más información para cómo donar incluso por Yapi Y al escribir nuestro WhatsApp solicitando el audio del programa de hoy Recuerda el título del mensaje La reina Isabel y el Cristo que nos hizo reyes y sacerdotes para reinar Aleluya Si tienes alguna inquietud que compartir Algún testimonio o una petición de oración para que clamemos a Dios por ti, llama de una vez al siguiente número, aquí en Panamá. Puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades.